0: Liebe Zuhörerinnen, hier beim neuen Budget Deck auf Commander Amateur in erster Linie gebaut und vorgestellt von mir Matze. Wir haben uns heute mit dem 51. Budget Deck äh, direkt in das aktuell neueste Set äh, Battle for Baldur's Gate begeben, denn der liebe Nerds Flo hatte ja das Gewinnspiel auf Twitter gewonnen und dementsprechend habe ich gesagt, nun gut wenn man schon so ein Gewinnspiel äh, gewinnt, dann kann man natürlich auch sich das, äh, dann bekommt man das Deck natürlich auch. Äh, ein Shoutout natürlich an die Discord-Helfer, in diesem Fall waren es vor allen Dingen Molini und Waldemere, die ordentlich Input geliefert haben, um das Deck ähm, ja, nochmal deutlich runder zu gestalten, als es gerade am Anfang war. Ich hatte durchaus Probleme, das Ganze zusammen zu schmeißen. Das aber dann vielleicht gleich noch mehr. Unser Deck Heute dreht sich um die, äh, das wie nennt man das eigentlich? Commander Background Pairing? Irgendwie so. Äh, von Lulu, Loyal Holyphant und Agent of the Iron Throne. Lulu ist äh, für vier Mana ein Elefantenengel, beste Kombination. 3-2, fliegend. Und am Anfang unseres Endsteps, falls ein Permanent, den wir kontrollieren, das Spielfeld verlassen hat, in diesem Zug, packen wir ein 1 1 count auf jede getappte Kreatur, die wir kontrollieren und enttappen sie. Und als Background spielen wir Agent of the Iron Throne. Das heißt, Lulu war ein, äh, ein, eine kriminelle oder ist bei uns eine kriminelle Waffendealerin. Für zwei Farblose, ein schwarzes, eine legendäre Verzauberung und Commander-Kreaturen, die wir äh, besitzen, haben immer wenn ein Artefakt oder Kreatur, das wir kontrollieren, aus dem Spiel auf dem Friedhof gelegt wird, verliert jede Gegnerin ein Leben. <lacht> Pardon. Die Grundidee war eine Art in Anführungszeichen, Revolt Tribal. Revolt, falls sich jemand nicht erinnert, ist eine äh, Funktion aus dem, oder eine, eine Mechanik aus dem äh, guten alten, äh, ah, wie hießen die Plane? Jetzt fällt es mir Kaladash. Aus dem Kanadisch-Block. Äh, um genau zu sein, glaube ich, war es nur ein Ever revolt äh, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das besagt, dass irgendwas passiert immer, wenn ein, ein permanent in unserem Zug das Spiel verlassen hat. Und dann im Endstep passiert X oder Y. Dementsprechend äh, wollen wir diese Revolt Trigger so häufig wie möglich auslösen. Was benutzen wir dafür? Psych Outlines ist, glaube ich, das Einfachste. Wir spielen das komplette Set, soweit ich weiß, an Village Rides, Costly Plunder, Reckner's Bargain, Autos Reap und Deadly Dispute. Alles Karten für ein oder zwei Mana. Wir opfern was. Meistens ist eine Kreatur. Manchmal können wir auch ein Artefakt opfern. Wir ziehen zwei Karten. So, Deadly Dispute ist natürlich die beste Version, weil wir dann noch einen Treasure dafür bekommen. Reckless Bargain gibt uns Leben. Aber, na, wir opfern was. Wir ziehen zwei Karten. Lulu triggert, Iron Throne triggert. Perfekt. Das ist genau das, was wir haben wollen. Alternativ hätten wir noch äh, Eingeweide, Laser und Carry-On-Feeder auf den Sack Outlets. Beides für ein Schwarzes. Eine Kreatur, die besagt, dass wir irgendwas opfern können umsonst und dann passiert X, Fissera-Sea-Scrite, karrion kriegt kriegen als Eins-Counter. Diesen letzten Endes aber auch einfach nur da, um eben diesen Revolt-Trigger auszulösen. Eine Karte, die ich noch nicht kannte, die auch eigentlich nicht sonderlich gut ist, aber sie passt eigentlich hier ganz schön rein, ist Champion of Stray Souls. Vier farblose, schwarz-schwarz, 4-4 für einen Skeleton-Warrior, für drei farblose und zwei schwarze und Tappen. Können wir X andere Kreaturen opfern und X äh, beliebige Kreaturenkarten aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. Es ist also eine Art Reanimator-Karte und ich finde die tatsächlich so cool, dass ich überlege, sie in mein Cube zu tun. Die ist nicht sonderlich gut, das ist einfach alles viel zu teuer für ein, ähm, für ein durchgestyltes Commander-Deck. Äh, Im Budget-Bereich fand ich sie aber eigentlich cool genug. Und für sieben Mana vom farblosen Schwarz-Schwarz können wir sie, können wir den Champion aus dem Friedhof auf unsere Bibliothek oben drauflegen. Wir können, also Es ist sehr schwer, das Viech irgendwie tot zu bekommen. Dann haben wir äh, die Karte, die ganz, ganz lange es ist es auch immer noch eine meiner absoluten Lieblingskarten. Ich mag Revolt halt eben sehr, sehr gerne. Es ist Hidden Stockpile. Ein Weiß, ein Schwarz für eine Verzauberung und hat halt Revolt am Anfang unseres Endsteps. Falls ein Permanent, den wir kontrollieren, das Spiel verlassen hat, machen wir einen 1-1 farblosen servo artefakt kreaturen -Token. Und für ein Farbloses können wir eine Kreatur auch von Square 1 machen. Ähm, das Letzte ist jetzt nicht so spannend. Aber dass wir tatsächlich in jedem unserer Züge noch ein Servo bekommen, das sollte man nicht unterschätzen. Das kann einem sehr viel, äh, sehr viel bringen, andauernd Sacrifice-voller nachgedrückt zu bekommen. Dementsprechend ist natürlich aber auch die Frage, was sind die anderen Revolt- oder Leaves-the-Battlefield-Karten, die wir so spielen? Äh, wir haben natürlich alle Karten reingemacht, die hier aus Battle for Baldur's Gate mitarbeiten, zum Beispiel Manthara, Merciless Soul, zwei Farblos, Weiß, Schwarz, 2-2, Ward X, wobei X gleich die Nummer von Experience -Counters, äh, Countern sind, die wir haben, am Anfang des Endsteps. Steps, wenn ein permanent das Spiel verlassen hat, kriegen wir einen Experience Counter, super, und Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 1, plus 0 für jeden Experience Counter, den wir haben. Das sollte man nicht unterschätzen. Das äh, kann sehr schnell sehr krass werden und Mithara selbst ist glaube ich auch eine gute Wahl als Commanderin für dieses gesamte Deck. Wobei wir es noch ein bisschen mehr auf Lulu hingebaut haben, dazu aber gleich nochmal mehr. Aber Mithara ist super cool. Ich hab richtig Bock, theoretisch da auch noch was umzubauen. Hätte ich nicht äh, noch 10.000 andere Sachen, für die man Geld ausgeben muss. Äh, Pegasus Guardian ist eine fantastische Wahl. sechs Mana für eine 3-3 fliegende Kreatur. Am Anfang unseres Endsteps, falls ein Permanent Spiel verlassen hat, machen wir einen 1-1 weißen Pegasus-Kreatur und Token Flying. Auch okay, hier wieder gibt uns extra Sacrifice -Fotter. oder, weil es echt niedlich ist, das Artwork, äh, ein 1-1-Flyer kann durchaus mit Minthara zum Beispiel sehr schnell sehr groß werden. Hat aber auch zum Beispiel eine Adventure-Seite. Für ein Farblos, ein Weißes, können wir eine Kreatur, die wir kontrollieren, äh, ins Exil schicken und sie sofort unter unserer Kontrolle zurück ins Spiel bringen. Es ist es blinken oder, oder Fleckern, Eins von beiden. Ähm, ist also eine Art Protection-Spell und man hätte theoretisch hier ein Orsoft-Blink-Deck -Blink bauen können, denn Revolt sagt ja einfach nur, es muss das Spielfeld verlassen. Nicht, dass es gesterben muss. Da hätte man noch ein bisschen mehr dran rumwerkeln können. Das war jetzt für mich einfach der leichtere Weg, um das auch mit der kurzen Zeit, die wir ja hier immer haben, einfach ein sinnvolleres Deck zusammenzuschmeißen. Aber theoretisch könnt ihr mit Rescue the Fall äh, ja, Revolt triggern und dann habt ihr natürlich auch noch am Ende eine durchaus solide Kreatur für unsere Idee, für unser Deck. Dann haben wir noch aus Battle for Baldur's Gate den Rock. Drei farblos, schwarz-schwarz, drei-flying. Drei, Wer dies, äh, die Amateur-Awards gehört hat, weiß, dass ich die sehr gut finde. Hat er diesen ganzen Revolt-Trigger, der besagt, dass jeder Gegner in am Ende äh, oder drei Leben verliert. Das addiert sich sehr, sehr schnell auf. Äh, ich muss die Karte eigentlich auch in meinen in mein Mogel-Stack äh, schmeißen. Dafür ist die einfach zu cool. Call for Unity äh, bringt uns dann. Ähnlich wie Mathara, ordentlich äh, Power noch ausfällt. Drei farblos, weiß-weiß. Am Anfang äh, des Endsteps, also Revolt, packen wir einen Unity-Counter auf Call for Unity, falls ein Permanent das Spiel verlassen hat. Ich werde das jetzt nicht immer wieder sagen, aber wir sind auch gleich durch mit dieser Kategorie. Und okay, Kreaturen, ja, die wir kontrollieren, kriegen plus eins, plus zwei für jeden Unity-Counter auf Call for Unity. Auch hier wieder ein schöner, äh, ja, äh, Go-White-Sacrifice-Payoff. Äh, unser Board wird hat tatsächlich die Möglichkeit erstaunlich groß zu werden. Wir haben natürlich aber auch noch die ähm, ja die äh, Klassiker für Aristocrats-Deck, äh, Sir Conrad, drei Farblos, schwarz, schwarz fünf vier. Immer wenn eine Kreatur irgendwie mit dem Friedhof interagiert, reingeht, rausgeht, was auch immer, schießt er einen Schaden. Für ein Farblos, ein Schwarzes Multi Spieler eine Karte. Es ist jetzt nicht so wichtig, es geht eher wirklich um diesen Schaden. Oder A Requiem Angel 5H plus ein weißes, 5, 5 Flying. Immer wenn andere Nicht-Spirit-Kreatur stirbt, äh, die wir kontrollieren, packen wir ein 1 1 weißes Spirit-Kreatur mit Flying aufs Spielfeld. Ähm, gibt uns einfach mehr Futter, was wir dann für Revolt auslösen können. Ich habe jetzt lange überlegt, ob man die ganzen Karten im Stile von Blood Artist, Falkenrath Noble und so weiter und so fort reintun soll. Ich habe tatsächlich versucht, die Farben einigermaßen ausgeglichen zu halten. Dementsprechend wäre das Deck ansonsten sehr stark in eine schwarze Richtung irgendwann geschwungen und das wollte ich nicht. Dementsprechend könnte man die wahrscheinlich mit reinnehmen. Ich habe es jetzt nicht getan. Also falls ihr das ganze Deck noch so ein bisschen anpassen wollt, go for it. In der Draw-Kategorie, die ich ja sonst eher nicht so häufig anspreche, haben wir ein paar ganz äh, interessante Sachen, wie zum Beispiel Bushmeat Poacher. Drei farblos, ein schwarzes, zwei, vier. Für einen äh, Mensch-Soldaten ein farbloses und tappen, ob wir eine andere Kreatur. Wir bekommen Leben gleich der Kreaturen, äh, gleich der Widerstandskraft der Kreatur und ziehen eine Karte. Äh, Dockside-Chef spielen wir auch. Das ist ähnlich, kostet halt nur zwei farblose. Und wir müssen die Kreatur nicht tappen. Dementsprechend kann man sie sofort einsetzen, ist also ein bisschen stärker. Es gibt einen Grund, warum wir diese Kreatur hier drin spielen, äh, erkläre ich gleich. Wir spielen aber auch äh, Rumor Gatherer für einen Farblos, ein Farblos, zwei Weiße, zwei Eins, Alliance, das heißt immer, wenn eine andere Kreatur ins Spiel verkommt, Scrammer 1. Und falls es die zweite Zeit ist, oder zweite, das zweite Zeit, das Second Time, das zweite Mal, dass diese äh, Fähigkeit resolved wurde, ziehen wir stattdessen eine Karte und Welcoming Vampire. Zwei Farblos, ein Weißes, zwei, drei, Flying. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen stecke zwei oder weniger Spielfeld unter unserer Kontrolle betreten, ziehen wir eine Karte. Das wird aber nur einmal pro Zug ausgelöst. Übrigens, kleines -Step. ähm Es gibt jetzt diese, diese äh, starter wieder und die kosten 7 Euro oder so. Welcoming Vampires drin. Und Hullbreaker Horror. Und der Rest ist tatsächlich auch durchaus benutzbar. Abraid zum Beispiel. Also falls ihr äh, euch eine, eine ein wirklich, wirklich ähm, schöne Commander-Staples irgendwie holen wollt, könnt euch mal dieses, äh, dieses Starter-Set. Das ist echt ganz praktisch. Äh, wir spielen nämlich relativ viele Token. Wir, äh, die Idee dahinter ist, dass wir Token generieren. Habt ihr ja eben gerade schon so halb mitbekommen mit Rekum Angel und Pingas' Guardian. Ähm, die wir dann theoretisch pumpen können oder aber eben die gesamte Zeit opfern, um äh, Lulu zu triggern. Ähm, deswegen auch noch kurz eine äh, eine ja, ich möchte fast sagen, schlechte Karte, die hier drin ist, aber ich fand sie irgendwie passend ist Tried of the Fates oder Tried of Fates. Zwei farblos, äh, weiß, schwarz, dann drei. Legendäre Mensch zauberer Für ein farbloses Untappen können wir einen fate counter auf eine andere Kreatur legen. Für ein weißes können wir äh, sie flickern, also ins Exil schicken und wiederholen. Das heißt, wir können so Revolt triggern. Und für ein schwarzes Untappen können wir die, eine Kreatur mit einem fate counter äh, ins Exil schicken und dann zwei Karten ziehen. Das heißt, theoretisch können wir äh, Token benutzen, um Karten zu ziehen, oder wir können äh, Trade of Fates nutzen, um äh, Revolt einfach zu triggern und tatsächlich irgendwas mit einem Fake-Counter zu beschützen. Ist eigentlich ganz geil. Was haben wir denn so für Token-Generatoren? Castle Ardenvale zum Beispiel ist ein Land, kommt getappt rein, falls wir äh, keine Planes kontrollieren, macht ein weißes und für vier mana machen wir einen 1-1-weißen Human-Kreaturentoken. Äh, ich habe die Standardex gehasst, die Castle Arnwale als Wundcon gespielt haben. Äh, aber es ne, ist fünf Mana für einen Token, ist nicht die beste Rate, aber es ist in der, in der Landbasis. Es könnte tatsächlich eine, ein... Das erste Deck sein, bei dem ich mir denke, dass Nested Chambler was bringt. Ein schwarzes 1-1. Wenn er stirbt, machen wir x-getappte 1-1 grüne Skrull-Kreaturen-Token, wobei x gleich die Stärke des Nested Chambler ist. Theoretisch könnten wir ihn auf höher als 1-1 pushen. Dementsprechend sollte es möglich sein, hier ein paar äh, geile äh, Skrull rauszuballern. Äh, Hidden Stockpile habe ich schon gesagt. Piper of the Swarm, ein Farblos, ein schwarzes, 1-3. Rat, Ratten, die wir kontrollieren, haben Menace. Für zwei können wir eine 1-1 Schwarz, schwarze Rattenkreaturentoken bauen und tappen. Brauchen wir, müssen wir den Piper dafür. Und für vier Mana und tappen und drei Ratten opfern kriegen wir die Kontrolle einer Kreatur, die wir haben wollen. Das wird eher selten vorkommen. Es ist eher, geht eher darum. Für zwei Mana können wir uns immer wieder eine kleine Ratte machen. Dann eine der wohl schlechteren Rares die es überhaupt so gibt. Aber die hier erstaunlich gut reinpasst, ist äh, Triskelavus. Sieben Mana für ein Konstrukt, 1-1 Flying, kommt mit 3-1-1-Counter rein und für ein farbloses und ein 1-1-Counter runternehmen, machen wir einen 1-1-farblosen triskelavide kreaturen token mit Flying. Der hat Opfere diese Kreatur, sie fügt ein Ziel einen Schaden zu. Das bedeutet, dass wir mit drei Mana direkt drei äh, Möglichkeiten haben, Uh, Revolt zu triggern, weil diese kleinen Viecher sich ja einfach selbst opfern. Und dann können wir Triskelavis uh, theoretisch noch irgendwo in, in irgendwas anderes reinopfern. Und wir haben noch ein paar kleinere uh, ja, Recursion-Sachen wie den, ja ist okay, Sun Titan funktioniert hier jetzt nicht. Um, Aber wie den Champion of Stray Souls, um das Viech wiederzuholen. Und dann machen wir den gesamten Spaß von vorne wieder. Also ist gar nicht so schlecht in unserem Deck. Dann der MVP. Ist Jaja, Good Call of Nephalia. Ein Fallplus, ein schwarzes, 1-1, Mensch, Wizard. Am Anfang unseres Endsteps, falls wir keine Kreatur mit Decade kontrollieren, machen wir zwei, zwei schwarzen Zombie-Kreaturen-Token mit Decade. Und zur Erinnerung, Decade sagt, es kann nicht blocken und wenn sie angreift, wird sie am Ende des, äh, des Combat-Steps geopfert. Das heißt, der Token, der eigentlich komplett egal ist, weil wir bekommen ihn eh wieder, triggert immer wieder Revolt. Das heißt, wir brauchen keine anderen Sacrifice Outlets. Jadar sorgt alleine dafür, dass das Deck funktioniert. Und das ist super krass. Das ist richtig, richtig geil und stark. Und äh, eine Karte, die mich beim, bei der ich überlegt hatte: okay, packe ich sie rein? Ja, passt schon. Äh, und beim Goldfischen hat sie mich immer wieder sehr, sehr stark überrascht, überrascht. Ich kann nicht mehr reden. Das ist äh, Battle Screech. Zwei Farb plus, zwei weiß. Äh, das ist Hexerei. Wir machen zwei 1-1 weiße Burp-Kreaturentoken kreaturen mit Flying. Und hat Flashback. Tappe drei ungetappte weiße Kreaturen, die wir kontrollieren. Denn wir wollen tatsächlich auch Lulus, ich sag mal, sekundäre Fähigkeit so gut wie es geht benutzen, dass wir unsere Kreaturen enttappen können und sie 1-1-Counter bekommen. Dementsprechend spielen wir relativ viele Mana Dogs wie Plague Mir oder Top of Paradise. Ähm, wir spielen relativ wenig klassischen Ramp, also mit, äh, mit Rocks, sondern es sind in erster Linie Mana Dogs die wir dann, wenn wir Revolt Trigger enttappen können, die stärker werden und uns dann theoretisch immer mehr Mana, also weiter Mana geben oder auch irgendwann selbst zuhauen können. Das wäre eigentlich das Coole daran. Und dann haben wir noch ein paar äh, ja, ein paar Convoke-Karten. Return to the Ranks für zwei Weiße und X. Und Hexerei hat Convoke, das heißt wir können Kreaturen tappen, um äh, die Karte zu casten und jede Kreatur, die wir dafür tappen, für ein farbloses Mana. Und das bedeutet, dass ähm, wir x Kreaturenkarten mit äh, Mana-Value 2 oder weniger aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen können. Ähm, knapp die Hälfte der Kreaturen, die wir oder die wir spielen, haben Mana-Value 2 oder weniger. Dementsprechend einfach sehr, sehr gut. Äh, Endless Obedience, 4 Farblos, Schwarz-Schwarz, Convoke, eine, wir packen eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof aufs Spielfeld unter unserer Kontrolle. Super. Triplicate Spirits, vier farblos weiß-weiß, äh, Convoke. Wir machen 3, 1, 1, weiße Spirit Kreaturen token mit Flying. Und dann eine Karte, die eigentlich alles, was dieses Deck machen möchte, äh, zusammenfasst, ist der Feaster of Fools. Vier Farblos Schwarz-Schwarz. Äh, für einen 3-3-Dämon hat Convoke. Das heißt, wir können die Kreaturen tappen. Ähm, Flying. Und Devour 2. Das heißt, wir können eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern, wenn die äh, wenn der Fiester ins Spiel kommt und er kommt mit doppelt so vielen 1-1-Marken rein, wie wir geopfert haben. Ich habe übrigens bei Convoke eben gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, wir, äh, wir können die Kreaturen für ein farbloses tappen oder für eine Farbe, die sie haben. Das heißt, wir können eine weiße Kreatur für ein weißes Mal tappen, etc. pp. Und das ist am Ende das Deck. Ähm, ich hatte am Anfang durchaus Probleme, ein bisschen Und dann kam im Discord das auf, dass wir noch mal ein paar mehr ähm, selbstopfernde Artefakte spielen sollen. So bin ich auch auf Triskelavos gekommen und habe noch geguckt, okay, Wayfarer's Bauble ist Gott sei Dank im Preis krass runtergegangen. Und insgesamt spielt sich das Deck jetzt sehr rund. Es macht sehr viel Spaß. Man kommt erstaunlich schnell durchs Deck und triggert Lulu und auch äh, das, äh, das Agent of the Iron Throne erstaunlich häufig. Und das für einen ganz guten Preis, möchte ich meinen, für 23,10 Euro. Mit Versand sind wir dann irgendwo bei 34,50 Euro. Die teuerste Karte ist immer noch der Welcoming Vampire für 3,70 Euro, der geht aber vielleicht noch runter. Castle Ardenvale und Jet Li's kosten beide jeweils 1,70 Euro. Aber insgesamt ähm, sind wir erstaunlich günstig dabei weggekommen. Finde ich am Ende. Äh, für das nächste Mal hat äh, mich ein Hörer auf Instagram angeschrieben mit einem in Anführungszeichen besonderen Wunsch. Denn ähm, er ja, wollte zwei äh, Commander sich bauen, hat aber nicht so richtig eine Idee, wie bzw. Ähm, hat er mich gefragt, ob ich nicht äh, mit einem anders gesteckten Budget als sonst da mal äh, mitarbeiten kann. Dementsprechend gibt es beim nächsten Mal ein, in Anführungszeichen, Budget-Deck. Ähm, 100 Euro ist nämlich das Budget, mit dem wir arbeiten ich höre schon äh, Hörer Flo äh, fröhlich jauchzen, endlich mal geile Karten benutzen. Und die beiden äh, Commander, die wir ins Rennen schicken, sind äh, zumindest der eine ein... Ähm, ist ein Commander, den ich sehr gut kenne. Denn lieber der, mein Kollege Sascha spielt äh, auch ein Scarab-God-Deck. drei farblos, äh, blau-schwarz, legendärer Gott, 5-5. Am Anfang des Abkeeps verliert jede... Gegner in X leben und wir scryen X, wobei X gleich die Nummer an Zombies ist, die wir kontrollieren. Und für zwei farblose Blau-Schwarz können wir eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof in sexil schicken und wir machen eine eine Token -Kopie davon, außer dass es halt ein 4-4 schwarze Zombie ist. Und falls Scarabgott stirbt, kommt er auf oh, die Hand des Besitzers am Anfang des nächsten Endsteps zurück. zurück. Äh, es ist sehr bekannt dafür, ein unfassbar starker Commander zu sein. Äh, dementsprechend mal gucken, wie ich das bauen würde auf 100 Euro. Ansonsten hätten wir noch Slimefoot, The Stowaway, ein Farblos, schwarz, grün, zwei, drei, legendärer Fungus. Immer wenn ein Saproling, den wir kontrollieren, stirbt, fügt Slimefoot, The Stowaway, jedem Gegner in einen Schaden zu. Und wir bekommen an dem und für vier Farblose machen wir einen 1,1 grünen Saproling Kreaturen Token. Hier könnte man sehr günstig vorgehen, weil Slimefoot selbst ist nicht teuer, aber das Ganze auf 100 Euro hochgepumpt, ich bin sehr gespannt. Ähm, dementsprechend bin ich auch sehr gespannt eigentlich darauf, was ihr wählt. Ähm, ich freue mich auf eure Antworten, ich freue mich auf euer Feedback für das Deck, Instagram, Face, äh, Facebook wollte ich ganz schön sagen. <lacht> Nee, ich habe keine Facebook-Seite. Äh, Twitter äh, oder ihr kommt auf den Discord-Server. Die ganzen Links findet ihr in den Notes und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.